1: benvenuti a casa paggio
2: sei mai stato al piede del calciatore che sta per tirare il rigore
1: è il mignolo destro di quel portiere che lì è lì
2: meglio
0: sta molto meglio il pallone tanto Gonfiare
1: yeah. lontà, monta, il mare senza sponda, crescere.
2: Gentili radioascoltatori di Casa Baggio, benvenuti ad una nuova puntata della nostra trasmissione. Qui nella nostra casa siamo nella nostra, nostra cripta. In questo momento siamo in una caverna. Il microfono è Marco che vi dà il benvenuto di fronte a me. Dal Bat segnale, <ride> Niccolò Maria Santi. Tu sei Batman o Robin? La Batman, veramente. Perché esatto. nessuno non so vuole se essere. Se vedi la Robin. maschera là dietro. Esatto. Eh, è vero, nessuno è vero. vuole essere Robin, Esattamente Ti benvenuti. Se sei accorto anche tu, uh, uh, che siamo tutti più soli. Eh, benvenuti, benvenuti, cari radioascoltatori, cari amici di Casa Baggio. Le, le chiavi sono sempre nella toppa per cui siamo entrate, sempre aperti potete entrate. entrare entrare entrare. e un grande ospite oggi con noi appunto ma non anticipiamo ancora nulla anche se su Facebook ce l'abbiamo detto però noi ci facciamo desiderare per il microfono spia, eh? sì, faccio la spia scusami ma tanti altri argomenti da trattare vero Nicolò tipo ad esempio eh, la tua comunione no eh, no batte- no, 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 no. No. Ah, no la Champions, ah, la, Champions eh, la Serie A la che serie ha, ha A giocato A, il turno sì. infrasettimanale c'è, c'è la la for- for- sorpresa c'è ma- la Formula 1 c'è stata anche c'è stata la Formula 1
3: tanto molto dibattuta Ho studiato ho studiato preparatissimo preparatissimo Me, sì, sì maestro ma, sì,
2: ma, sì, 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 sì chef sì, chef. Sì, sì, chef. <ride> perfetto beh sarà una bella puntata come sempre come la scorsa come e quella parleremo prima parleremo anche
3: un po' di serie C no, finalmente no. Sì. ah sì, sì? con chi? con non te lo dico non me lo dici ti no, fai desiderare no, mi <ride> lasci <ride> indovinare <ride> va bene
2: allora dobbiamo in pausa che ne dici? vai Allora salutiamo i ragazzi di Casa Baggio perché c'è questa radio Volentieri, i ragazzi sono venuti a bocca al lupo, complimenti per questo Se, loro percorso la fanno un podcast naturalmente molto divertente e poi lavorano bene Noi ci sentiamo... Baggio in quanto Baggio? No, Baggio Zona, Baggio Zona ma anche Baggio Baggio Ah, Baggio Zona, sì, sì, Baggio anche... Baggio e Baggio Calciatore Baggio Zona e Baggio Calciatore E anche Dino di baggio, baggio. Di no baggio Esatto A proposito di Baggianate
1: Benvenuti a Casa Baggio
2: e siamo tornati a Casabaggio appunto, qui appunto nella nostra trasmissione, avevamo detto che, ci sarà, che c'è un grande ospite che è appena arrivato appunto eh, in collegamento con noi, Nicolò vuoi introdurlo tu? È stato
3: uno degli interpreti migliori del ruolo di ala destra, decisamente tra i più forti del nostro calcio e per tanto tempo tra i migliori anche in ambito europeo. Cresciuto al via del mare di Lecce e sbocciato a Roma, sponda giallorossa, dopo una breve parentesi a Cagliari e prima della definitiva consacrazione all'Inter. Che Comoriere oggi è un valido allenatore a cui auguriamo sempre la miglior fortuna, proprio in panchina. Buongiorno Francesco, benvenuto a Casabaggio.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
3: Partiamo subito dai suoi esordi, sono stati appunto caratterizzati principalmente da due maglie giallorosse, però con destini opposti? Beh sì, io nasco nel Lecce, io cioè...
1: all'età 17 anni comincio a fare il mio primo campionato in Serie B vincendolo con il Lecce e disputando poi sei, sei altri campionati, tra cui tre di, di, di Serie A, per poi approdare comunque nel Cagliari, dove faccio comunque la mia prima apparizione in Coppa UEFA fino ad arrivare nella Roma e poi. La grande inter
2: partiamo appunto eh, oltre agli esordi in maglie, maglie gialle rosse eh, di lì a poco appunto, appunto sarebbe diventato shusha per i tifosi interisti dando il via ad una lunga storia d'amore che poi è culminata con eh, il trionfo in Coppa UEFA del 98 quali ricordi la, la, le vengono in mente pensando alla compagine nera azzurra?
1: Diciamo che il gesto nasce soprattutto per una questione di umiltà, nel senso che un compagno si metteva a disposizione dell'altro onorando, onorando il gesto tecnico che il compagno aveva fatto.
2: Lo fece per la prima volta eh, con Recoba, giusto?
1: Sì, sì, nella prima partita in casa col Frescia, nella seconda siamo sbagliati dove Recoba fece due bellissimi gol. Che perdevamo 1-0 col, con il faceva il Brescia però lui fece una doppietta per cui fece il secondo molto bello e eh, lì quel, quel gesto dello chuchat
2: eppure, eppure lei eh, appunto ha scritto pagine bellissime per i tifosi interisti eh, ma in realtà era destinato al Milan che invece poi la cedette per un solo milione di lire ai cugini per quel, l'affaire Cruz insomma che passò al Milan piuttosto che all'Inter sì, una storia abbastanza strana perché
1: comunque io venivo da, da uno svincolo della Roma dove non mi ero messo d'accordo sul rinnovo del contratto ma c'era a cena con le viette inglesi perché avevo deciso di andare all'estero, quando invece nella nottata e di una telefonata da un Gagliani che mi invitava a firmare per il Milan, passo una lettina, mi ritengo, una lettina di gio- ogni ordine Arriva la telefonata di Mazzola che se avevo il piacere di, di andare all'Inter non ci ho pensato due volte perché comunque sì, si che parlava sempre di un club importante e sapevo che sarebbe arrivato il giocatore più forte del mondo che era Ronaldo per cui sfido chiunque a non accettare una proposta del genere anche perché quindi, erano due club importanti poi il destino ha voluto che nell'Inter sì, si il club è una stagione importantissima, una stagione importante e conquistato anche il mondiale
3: del 98. Ecco, lei ha citato proprio Ronaldo che fu protagonista di quell'episodio celebre che tra l'altro tra pochi giorni verrà ricordato perché saranno vent'anni, quel famoso fallo di Giuliano, proprio su Ronaldo, quell'interview non è mai finita, ma secondo lei che strascichi ha lasciato nel, nel nostro calcio?
1: ma io mi sono dove lui diceva che l'errore, l'errore è stato quello di non dare il, la posizione a favore di Giuliano eh, e io credo che eh, dopo tantissimi anni io credo che nella vita noi siamo stati abituati da calciatori comunque a rispettare l'arbitro le decisioni dell'arbitro per io perché penso che eh, l'arbitro non è una persona normale un uomo e può sbagliare però dopo vent'anni ritornare su quello stesso episodio dove comunque sia sì, anche i muri del, dello stadio della Juventus, sapevano ormai che, che poi quello era calcio di rigore mi è sembrato un po' esagerato io credo che quello rimane calcio di rigore tutta la vita poi quella Juve ha vinto quella partita merito a loro però l'episodio singolo eh, non si può discutere tutto, magari la Juventus avrebbe vinto sicuramente il campionato però. o avrebbe vinto quella partita però quello rimane un calcio di rigore esacusante ecco,
3: eh, proprio settimana scorsa i bianconeri sono stati vittime di una scelta arbitraria sbagliata e fortemente penalizzante contro il Real Madrid, secondo lei il contatto Benatia-Lucas Vasquez era rigore? io
1: sono tornato vent'anni fa io ho vissuto lo stesso episodio nel calcio di rigore di Ronaldo
2: quindi sa la sensazione quindi che si prova da un certo punto di
1: vista? La sensazione è che comunque mancano 20 secondi alla fine della partita, l'Adi ha preso una decisione importante, sicuramente il suo errore è stato quello di non andare ad ascoltare il suo collaboratore, e fa male, fa male perché è da comunque tifoso italiano fa male vedere una squadra italiana uscire a 20, 20 secondi della fine, ma
2: giustifica il calcio di
1: rigore o no, questo io sinceramente non lo so, con <ride> ma... la tecnologia che abbiamo adesso sicuramente ci poteva fare qualcosa di più, però ti, ricordo, ti ripeto, io sono tornato a vent'anni fa, <ride> <ride> per cui ancora mi chiedo se era calcio di rigore quando c'è più un'altra
2: Certo, certo, ma giustifica il comportamento di Buffoni in campo e le dichiarazioni che ha avuto fuori?
1: Guarda, Buffon è un simbolo italiano, ha fatto tanto, tanto per, per il calcio italiano e secondo me eh, bisogna accettare quello che comunque lui ha detto, il suo pensiero, poi ha fatto delle spiegazioni dicendo che comunque sia, dopo la partita a caldo, ha voluto dire delle cose, per cui chi ha fatto il calcio e, e chi comunque sia ha vissuto quei momenti là va anche capito, per cui sicuramente... A mente fredda sicuramente avrebbe detto altre cose, però io rispetto quello che ha detto Buffon, perché è un uomo di calcio troppo importante, un ecco, simbolo italiano, per cui molte volte comunque ci possono anche perdonare delle uscite magari eh, eccessive, però in fondo, di mare, in fondo rimane Buffon
2: certo certo, mister Moriero eh, in campionato in Serie A eh, si è riaperta la situazione per quanto riguarda lo scudetto in quanto la Juve ieri sera ha pareggiato contro il Crotone eh, e il Napoli invece ha vinto 4-2 contro l'Udinese in casa portando quindi eh, il divario tra le due squadre a 4 punti con il big match di, eh, di questo fine settimana appunto tra eh, la Juventus e il Napoli a Torino eh, il campionato secondo lei è aperto? è in bilico? oppure non c'è storia nemmeno quest'anno? è
1: apertissimo, bella vincente Anni stanno lottando per il terzo e quarto posto con l'Inter che, comunque, sia vedendolo giocare col Cagliari sembra una squadra rinata. Il campionato è molto aperto, normale che dipenderà molto da questa sfida per la Juventus e Napoli. Napoli è rinato dopo la, la vittoria all'ultimo secondo eh, eh, in casa, ha ripreso energia. Napoli, è una squadra che ci andrà bene a calcio. Una squadra che, comunque, sia non andrà a Torino. A, a chiudersi perché non fa parte del suo DNA sarà una bella partita eh, chi vincerà questo io non lo so sinceramente però.
3: ha una sensazione ce l'ha un sentore
1: beh ma sono due squadre diverse cioè, se il Napoli gioca da Napoli sicuramente metterà in difficoltà la Juventus però la Juve ha dimostrato che partite difficili partite di questo genere difficilmente si sbaglia perché è una squadra abituata a vincere a stare sul pezzo La verità è questa, ha vinto in questi anni, è abituato a stare lì e a lottare. Ha un ottimo allenatore, ma Napoli non è da meno, è lì rispetto alla Juventus. Normale che da uomo del Sud mi piacerebbe che lo vincesse Napoli, sono studenti, ma questo è soltanto perché credo che in questi anni Napoli abbia dimostrato di di giocare in una certa maniera, un calcio diverso, un calcio totale, fatto comunque di fantasia, di movimento però questo lo sapremo soltanto dopo la partita con la Juventus
3: ecco ricordiamo che comunque lei in chiusura di, di carriera ha giocato anche un ottimo biennio a, a Napoli ma lei ha introdotto proprio mh, la Champions League parlando dell'Inter che dista proprio solo un punto da Lazio e Roma secondo lei è un obiettivo possibile e concreto questo raggiungimento?
1: per l'Inter?
3: Sì. sì
1: sì vista l'Inter eh, contro il Cagliari che sta migliorando, la squadra che deve raggiungere il quarto posto, è normale che c'è Lazio e Roma, anche se una squadra forte ce cioè, la devono giocare, secondo me è un obiettivo che, che, che l'Inter può raggiungere, però se non sbaglio mancano 5-6 partite, per cui l'Inter anche... Deve
0: Chumba, ChumbaCasino.com no cioè, delle, delle
3: Ecco, l'Inter comunque ha rinforzato molto la sua rosa, soprattutto in estate e anche con qualche innesto invernale. Ma secondo lei cosa e chi manca ai nerazzurri per tornare ad essere grandi? La diciamo manca l'Inter? Sì.
1: Ma l'Inter ha preso un allenatore importante che gli ha, gli ha dato una cultura di gioco importante è sicuramente è un Inter che deve crescere sotto il profilo del, del carattere è una cazza di leader ma questo non è che lo, lo scopriamo solo quest'anno è una squadra che secondo me pian piano sta, sta crescendo Ancora a livello di... No, sono convinto che scegliendo quell'allenatore che ha preso, che sta dimostrando comunque i in Italia di essere uno dei titolari, eh, sono convinto che Mitterrand arriverà col tempo a essere la squadra che tutti ci aspettiamo. che Al momento non è eh, a livello di Juve e Napoli, perché secondo me la roba non, non è superiore che sicuramente nel eh, passare degli anni eh, dimostrerà di essere migliore
3: ecco ma secondo lei come si può però rinforzarla cioè qual è un giocatore che lei prenderebbe per far fare un salto di qualità alla squadra
1: no io non, io, io, io non faccio dietro a sportivo <ride> eh, però io, si intende molto no, di calcio penso che eh, Spalletti abbia le è ed è giusto che l'allenatore Faccia, faccia, faccia la squadra, chiede ai giocatori per il modulo che, che lui ritiene giusto. Giocatori, comunque, che eh, abbiano la cultura della vittoria. Giocatori che comunque siano leader. Io ricordo sempre la mia inter, dove comunque sia di leader ce n'erano tantissimi. Anche se abbiamo vinto poco, abbiamo vinto una Coppa guerra però era una squadra molto forte. E noi avevamo i bergo, avevamo i giochi un avevamo il, 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 il pace che è comunque abituata a, a vincere appunto eh, per, cioè, vincere, per vincere c'è bisogno di giocatori bravi cioè. certo. certo certo
2: certo lei ha citato appunto Ronaldo ci ha fatto capire e sappiamo che per lei ovviamente era di un altro pianeta ma io cito altri due talenti con cui lei ha giocato e che conosce molto bene Totti e Roby Baggio con quali era con quale era in più in sintonia tra questi due italiani
1: nasce dentro le parole perché quando io sono andato la, alla Roma lui era il primo campionato che faceva nella Roma per cui lui aveva 17 anni l'ho visto crescere ho 3 anni e si vedeva che era un talento eh, impressionante anche se si parla di un calcio differente da quello che è di adesso certo. baggio, baggio era un qualcosa di l'ho, l'ho conosciuto nel stadio compagno di squadra quando era già Baggio affermato aveva una certa età però ora era divino cioè nel senso che lui da S.P.D. comunque poteva nascere sempre qualcosa di importante ma io nella mia carriera comunque ho avuto la fortuna di giocare con
0: giocatori importantissimi
1: ci metto Matteoli ci metto tantissimi altri giocatori ecco. però questi, questi qua, questi tre eh, mi hanno lasciato qualcosa di eh, in mente ho, vi, cioè, ho visto il calcio vero ecco. questi tre giocatori che tu hai nominato tra cui Ronny, Ronaldo, che secondo me era il più bravo di tutti, sono il numero uno
3: assoluto. Ecco, eh, parlando dell'attualità che più la interessa sicuramente, l'8 novembre purtroppo si è consumato il suo addio alla San Benedettese, che oggi è seconda. Quanto è amaro per lei questo boccone e cosa è andato storto anche in alcune delle sue precedenti esperienze in panchina che purtroppo eh, molto spesso si sono interrotte anche prematuramente?
1: che cose vi posso aspettare? penso che così si affermano che sempre di far crescere i giovani e credo che nella mista vera di crescere tantissimo da un momento non andava niente non era, comunque si sì, aveva una squadra molto giovane ci con un ragazzi molto giovani, che non si cresce non sono arrivati più i risultati, la squadra era sempre dalla prima e la seconda non sono arrivati due risultati sfortunati, la società ha pensato di misurare o di cambiare il tecnico. Eh, purtroppo la vita dell'allenatore in questo momento è così, bastano eh, dei risultati che purtroppo eh, ti, cambia, ti cambia la vita, Io eh. non mollo perché so che è il mio lavoro che posso fare eh, e aspetto comunque un progetto che eh, mi possa dare la possibilità di lavorare con tre punti dati il salario l'assilo di poter vincere tutte le partite i presidenti in questo momento si chiedono di vincere le partite nel caso cioè il salario di vincere figuriamoci più defiguriamoci
2: quindi è un progetto interessante ma ci sono già stati dei contatti di questo tipo negli ultimi mesi?
1: No, contatti ne abbiamo avuti nel momento in cui diciamo che la cosa più bella è stata nel momento in cui sono stata lontana da me ha detto che non si è stato dei lavori mi ha chiamato spiegandosi perché era successo, perché tutta la squadra esprimeva un, un calcio importante, un calcio offensivo, cioè la squadra giovane, fatta calcio da, da, da conosciuto, che però era prima e seconda, e per me è comunque gratificante questo, poi sai che il calcio i studenti non esistono, e all'epoca ho proprio i risultati. Se uno o due risultati non arrivano rischi di andare via. La certo. cosa brana è che nella mia carriera di allenatore diciamo, non, non, non ho mai perso la loro di fila, ecco. mm. solo perché da me aspettavano, o da mia scuola si aspettavano chissà che cosa. E allora sai, cioè, quando vinci 5-6, 7 partite di fila, pensi subito di poter vincere il campionato quando poi magari ne mancano altre 30 partite certo. e cercare di trovare un certo tipo di equilibrio.
2: Certamente.
3: Signor Moriero, sentirla parlare di calcio è appassionante, ma siamo in chiusura purtroppo. Qual è eh, la canzone, la colonna sonora a cui è più legato, la canzone della sua vita? No,
1: vabbè, c'è tanto. Non no, una canzone preferita in questo no, Non va... una, una canzone preferita, sinceramente, sono legato comunque a una, diciamo, una canzone che magari sono legata e che ricorda un campionato del vinto a, a Crotone e la, la canzone meravigliosa di Gramato. Ah, beh. perfetto, beh, perfetto. Beh, beh. Grazie,
3: allora le auguriamo un futuro meraviglioso signor Moriero. A presto e grazie per la voi, disponibilità. Grazie, un
1: calcio forte, è stato un piacere. Grazie, ringraziamo, arrivederci.
2: siamo tornati qui a Casabaggio come sempre abbiamo ascoltato Francesco Muriero ospite di questa puntata di Casabaggio, una bellissima intervista in cui ci ha raccontato tantissimi aneddoti riguardo alla sua carriera, riguardo anche al suo futuro perché comunque è un allenatore che in prima divisione anche in Serie B ha la sua esperienza e ha una, una certa fama sostanzialmente con un passato anche a Crotone con cui eh, ha vinto è
3: un allenatore che adesso è poco... in Serie A
2: e che ha fermato la Juventus ieri sera
3: con una rovesciata di sin. Quindi, come salti di palo in frasca, eh? Hai però visto? io tiro un po' le uova nel paniere, ah, pensavo fosse stato gene- in... geneticamente. geneticamente. No, dicevamo appunto sì, l'ottimo Francesco Morero, e purtroppo non ha avuto grandi sorti nelle vesti di allenatore perché ha allenato appunto il crotone da cui è passata la Lega Pro alla B, come dicevi giustamente te, poi è andato al Grosseto, non ha avuto tanta fortuna, è stato allontanato, poi richiamato, poi riallontanato. Lugano, Lecce, la squadra della sua città e ultima appunto l'esperienza San Benedetto del Tronto la San Benedettese è che stato anche o... a Lanciano sai? Sì, è stato a Lanciano è stato a Catanzaro a Martina a Catania dove ha lasciato il posto
2: sì.
3: eh, a eh, Rigoli quindi insomma ha fatto sicuramente tante piazze importanti dove però non ha trovato altrettanta fortuna che noi invece le auguriamo ma, esatto, ma, ma esatto. chi ha avuto fortuna chi? chi ha avuto fortuna è un'avola un'avola e ti è piaciuto il collegamento fa. bella ma 4 a 2 contro l'Udinese di Oddo, che io ancora non ho capito perché non lo mandano via a questo punto, cioè con tutto il rispetto per <ride> l'Udinese di Oddo, modo, sì. però, insomma ha perso le ultime 5 partite in un modo veramente rocamburato, no, di più mi sembra, non sì. di 5, eh, molte di però più però io parlo delle ultime 5 e basta perché però eh, io comunque, direi da, che... dal, se vai a vedere sì. il calendario, eh, lui viene da una serie di risultati veramente micidiali
2: perché è dall'11 febbraio che sì, non sì, fa sì. un punto, eh, più che altro eh, eh, non lo so, eh, forse è una sindrome di Oddo perché è una è una malattia che ha preso anche il Pescara l'anno scorso perché con Oddo aveva fatto manco 10 punti non riuscendo a vincere mai una partita con l'Udinese invece aveva iniziato molto bene perché ne aveva vinte se non sbaglio 5-6 di fila portando l'Udinese addirittura in zona Europa si diceva in zona Europa adesso è ricrollato vertiginosamente verso i bassi fondi della della classifica e prossima settimana cioè questo fine settimana c'è uno scontro diretto perché va a giocare contro il Crotone e secondo me Oddo si capirà se, se si rimarrà ancora Allenatore dell'Udinese da questa partita ecco, beh, eh, che lui ha considerato scontro diretto? Eh, beh, chiaramente l'Udinese,
3: essendo 14esima ha 33 punti, quindi ha eh, sostanzialmente meno 4 punti dal, dal terzultimo posto valevole per la retrocessione in Serie B. Insomma, già questo fa, fa pensare. Eh, si prospetta una giornata di Serie A comunque è importante, è vero, noi lo diciamo spesso, abbiamo un vocabolario un po' ristretto quando si tratta di queste cose, però è vero, è ogni giornata importante ce l'hanno dimostrato i risultati del turno infrasettimanale che, che, è successo, che, è successo? che andiamo qui a presentare, 1-1 Crotone-Juventus, eh, ah, pensavo dicessi, Inter-Cagliari 40, 11, Benevento 3, eh, alle 20.45 nel, nel partito giocata a Crotone, la Juventus aveva iniziato bene segnando il gol del momentaneo 1-0. E poi è stata pareggiata da una bellissima. Rovesciata di un giocatore a me sconosciuto fino Cristiano Ronaldo eh, no, no. Esatto, a è sconosciuto fino all'altra sera, ovvero Simi, su assist di trotta non lo che, che ha pareggiato il gol di Alexandro. come facevi a non conoscerlo? Eh, purtroppo non siamo mai usciti a cena, non mi ha mai invitato, ancora no. Fiorentina Lazio 3 a 4: grandissima Grazie. rocambolesca. Tra Hai l'altro ri, tripletta di Vere tu ver, 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 vere, vere tu, vere tu, vere tu, vere esatto. tu se... due espulsi partitona tra l'altro subito incattivita con dopo il 15 settimo, minuti no al settimo espulsione di Sportiello per fallo di mano eh sì. eh, poi l'espulsione di Murgia i gol di Veretù poi riprende la partita Anderson con Caceres primo gol in maglia Bianco Celeste di nuovo Veretù, Anderson e la chiude poi Luis Alberto che si sta dimostrando un giocatore decisivo e straordinario anche per le solti del mio fantacalcio ma non <ride> voglio fare pubblicità quindi... anche del mio come stiamo andando no, non fantagano. ce l'abbiamo, io ho un altro fantasma. No, no, anch'io non io non ho ne mai ho più tre. curato. Manco io, credo che dovremmo essere forse in zona retrocessione, credo, Benissimo. eh credo. Benissimo. Napoli-Udinese 4-2 L'abbiamo detto E rimonta eh? Tra l'altro Due è rimonta. volte è Doppia beffa però dopo Questo bisogna dirlo Perché eh, L'Udinese era passato in vantaggio Con Yankto, Pareggio di Insigne Ancora In superiorità dell'Udinese Con Inglesson, Poi Albiol Milik Tonelli E Diluvio Su, <ride> su Napoli Il Pubblico friulano Che era andato A a Pescara, ma Pescara Sai quante partite Sono a fine così eh? Roma Genua 2-1 per i giallorossi partita un po' tirata però insomma l'importante è portare a casa il risultato di questa straordinaria
2: no è vero com- sei veramente conservativo no è vero sei
3: un democristiano no, è vero bisogna dirlo Di Francesco sta facendo sempre più uno straordinario lavoro terza la Roma a 64 punti ormai chiaramente il secondo posto è un miraggio
2: perché il Napoli è 81 no è ufficiale il secondo posto è diverso matematicamente ecco. il Napoli è secondo per e cui è. Sarri ieri è esordito in conferenza stampa con abbiamo raggiunto il nostro obiettivo Laconico, Sempre molto ambizioso. Sì,
0: sì, sì. Con eh, Lazio... i lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking, uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky. Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply, see website for details.
3: Quarta, sempre pari merito con, con la Roma, a uh, 64 punti. Poi sono Inter e Milan. Che appunto cosa hanno fatto l'Inter e Milan? L'Inter ha vinto nel no, scusa, nell'anticipo di martedì con il Cagliari in casa per 4-0, ritrovando un ottimo Icardi che è stato traghettatore di questo, questo trionfo segnando il secondo gol su suo di Rafinha poi gol di Cancelo, Brozovic e Ivan Perisic un Cagliari che ormai è lo sbando completo però insomma eh... zero tiri
2: in porta Nick zero
3: tiri nel corso di 90 minuti zero tiri zero tiri in porta sì ma soprattutto un Cagliari nelle ultime 5 partite ne ha vinta solo una quella di domenica scorsa proprio contro chi? contro l'udinese di Massimo Oddo sembra ormai un accanimento il nostro ma non è così poi il Milan che ha pareggiato a Torino contro il Toro di Walter Mazzarri tra l'altro una partita tiratissima perché al quarto Belotti subito ha sbagliato il rigore ha segnato Jack Monaventura sembrava eh, in discesa per eh, i cugini rossoneri invece poi grazie no dico poi pareggio di
2: Di
3: pareggio di De Silvestri poi
2: espulso sai perché? Perché? Perché c'era Ignazio Abate in difesa. Il grande Ignazio Abate che ci ascolta sempre. Purtroppo esatto. si è perso una marcatura su De Silvestre. però nel finale di partita, non so se hai visto, al 96 No, scusa, che 96esimo? 93esimo. 93esimo, perdonami. Ignazio Abate stava per sfiorare il gol della carriera perché ha, con un diagonale al volo dal limite dell'aria ha preso il palo. E, e io purtroppo. lì mi sarei ritirato. però fosse Anch'io, anch'io. anch'io Poi, vabbè,
3: eh, Verona Sassuolo, scontro salvezza 0-1 per il Sassuolo di Iachini. Che noi avevamo tanto vituperato nelle scorse settimane, però nelle ultime 5 partite 4 pareggi e una vittoria zitto zitto 13esimo lo scudetto al Napoli 34-34. esatto eh sì. 34 avrò allora, sempre rompere i maroni <ride> Diusura Benevento Atalanta che eh, ha confermato ancora di più quanto il Benevento ormai sia spacciato eh, ultimo a 14 punti e l'Atalanta ha trionfato per 3-0 settimo posto per l'Atalanta a meno 2 da voi cugini Rossoni.
2: tieni conto che però il Benevento non è ancora matema- matematicamente ehm, no, retrocesso Dio, no. per cui non ci crediamo ancora
3: Noi, no, tu ci credi io, io ci ho credo. spalla tu non, io non ci credi tu ah, ti fai spalla, ti spalla okay. 5 spalla pareggi consecutivi la spalla ha pareggiato per 0-0 il contro il Chievo
2: il Bologna invece ha perso 1-0 al 93esimo con gol di Zapata della, contro la Sampa appunto ha perso 1 0 a al Ferraris All'ultima Ma di questa spalla volevamo parlare? No No <ride> Anche no dire, Cosa c'è da dire? Ha pareggiato Voglio dire 0-0 Col Chievo Insomma non è onorevole Però la Spalla ha vinto Col Bologna Il 3 marzo Ultima vittoria 3 marzo contro il Bologna eh, 3 marzo Oggi è il 19 di aprile non Voglio dire niente È passato un po' di tempo Ecco Però, Però è ancora, ancora lì è, eh. è ancora lì comunque È ancora lì Perché è comunque sopra di un punto Sono sba- No Quanti punti ha? La, la Spalla è 17
3: a un punto sopra il capitone. Un punto sopra Esattamente. e ha più 4 dal Verona che è penultimo anche il Verona ricordiamo Verona insomma, che... ha mh, giocato una partita pessima proprio contro il Sassuolo
2: decisamente decisamente prossima, pr- prossima settimana avremo però, però
3: scusa, scusa facciamo un attimo pausetto un bicchiere d'acqua una roba un ah, gingerino così? un caffè ma sei sicuro? ma, sì. ma vabbè bene, andiamo in pausa
2: allora
1: signore e signori amici sportivi benvenuti a Casa Baggio.
2: E siamo tornati qui a Casa Baggio, come sempre. Ti
3: chiedo scusa per il jingle soft porno, mandate i bambini a letto, non ma ti è l'ha, scelto, l'ha scelto Marco, io giuro che non volevo.
2: Era molto, come dire, Sì, 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 diva bello, futura, ma, esatto. ma,
3: ma, ma, ma dicevi, ti ho
2: interrotto scusa, in modo molto cafone. Sì, sei veramente un cafone, però nonostante questo io ti perdono, caro Niccolò, ti perdono come sei sempre. Sei proprio democrista. Sono assolutamente democrista, no, sono, sono cattolico, no, non è vero. E, prossima settimana appunto avremo Spal Roma, sabato 21 alle 15, poi alle 18 c'è cioè, sua. Fiorentina e alle 20.45 il big match di giornata milan Benevento. no
3: tra l'altro no. fai tanto no. il burlone ma comunque ti ricordo che all'andata cosa è successo nella, nella partita d'esordio tra l'altro di, del il... Morrino Gattuso era la partita d'esordio eh, eh sì sei sicuro? Eh sì, era la prima partita del, di Rino Gattuso che tra l'altro ecco, è stato farilla. il 3 dicembre 2017 2-2 con gol addirittura di Brignoli non so se ti ricordi.
2: che secondo me verrà rispolverato probabilmente sicuro. per gli ultimi minuti di è il mostro dell'Inter che, che eh, segnò, segnò. Certo. no, eh, guarda, considerando la condizione atletica che, che stiamo avendo purtroppo eh, non, non escluderei brutte figure nel senso, Benevento ha fatto soffrire la Juventus quindi vedremo cosa farà il tra l'altro perenni
3: no? di Andrea Kun vabbè che sappiamo vabbè, Ormai lui lungo è da gente, e, oramai... e Romagnoli è infortunio alla coscia sì. che tra l'altro si porta dietro da un po' di tempo
2: probabilmente rischia di saltare anche la finale di Coppa Italia purtroppo però come ha detto Rino Gattuso la squadra è molto stanca ha sofferto un sacco negli ultimi 20 minuti di ieri e si vede che è un po' in riserva ecco quindi è un po' preoccupante però vedremo speriamo insomma che si possa riprendere milan Mirandamento appunto alle 2045 di sabato, domenica si parte con il lunch match tra Cagliari e Bologna, poi alle 15 Udinese Crotone, quindi sfida salvezza, vedremo se Massimo Oddo rimarrà sulla panchina dell'Udinese oppure no, Chievo Inter a Verona, l'Inter che deve appunto assolutamente vincere con tre punti per rimanere attaccato alla carovana per la Champions League, partitaccia a Chievo, partitaccia sempre, Atalanta Torino, eh, un'altra bella partita interessante in, in ottica Europa, soprattutto per l'Atalanta che è a Menudo del Milan. Lazio Samp e anche questo è un altro bel match e poi il big match di giornata e ci mancherebbe altro perché stiamo parlando di eh, Juventus-Napoli alle 20.45 domenica 22 tra l'altro ti ricordi la crociata che il signor Bartoletti stava portando avanti per quanto riguarda l'apertura del settore ospiti esatto. per i tifosi napoletani ebbene a quanto pare ehm, l'osservatorio appunto del Viminale è, ha aperto il, il settore ospiti ai napoletani che quindi potrebbero anzi dovrebbero esserci eh, quei 2000, 2500 posti la crociata
3: per cui tra l'altro il povero Bartoletti è stato vituperato sì, risultato sì, sì, sì. da tutti anche dalle casalinghe da chiunque
2: però c'è una disparità di trattamento eh, comunque eh, recriminata dalla Juventus perché all'andata la Juventus non aveva potuto portare i propri tifosi al San Paolo eh, nella vittoria per 1-0 se non sbaglio contro il Napoli al secondo San Paolo te, come va poi c'è Genova-Verona comunque lunedì alle 20.45 sì. 20 che bravo. però è un'altra partita insomma così dimmi secondo
3: te precedenti sappiamo che insomma dal del primo dicembre 2017 vinse eh, la Juventus a Napoli sì. per 1-0 mi ricordavi te i precedenti c'è stato il 2 2 del Napoli in Coppa eh, Italia eh, l'1-1, il 3-1 del, della Juventus e un'altra volta il 2-1 della Juve sì. precedenti quindi in casa Juve dicono che la, insomma, la squadra della Pagine Allegri non ha eh, rivali, insomma, in casa sappiamo essere veramente. Un martello pneumatico anche perché in casa l'Eventus ha perso quest'anno soltanto una partita. E, e, insomma, questo. Lazio. Esatto, e ne ha pareggiata una e ne ha vinte 14. Il Napoli in trasferta è un animale altrettanto feroce, però, insomma, secondo te?
2: Eh, eh, il Napoli nell'ultimo periodo è un po'. anche il Napoli è un po' in riserva, un pelino però si è un po' ripreso ultimamente dopo la batosta contro il Sassuolo il pareggio che sembrava aver spento completamente le speranze per lo Scudetto si è un po' ripreso si è un po' ripreso che con capone, la vittoria che capone comunque lo posso dire che, che caponi che vuol dire che, che dire? coglioni che imbecilli ah, ah, okay. devo continuare saluto la squadra Napoli che ci sta ascoltando il ritiro in questo momento in pullman tutti insieme all'ultimo posto Mertens che ascoltano Casa Baggi Baggi. e vabbè che devi fare il calcio è questo il calcio italiano è questo ma ehm, si è ripreso con la vittoria contro il il Chievo all'ultimo minuto ha eh, pareggiato a San Siro contro un buon Milan comunque facendo ci una buona partita scanzare, insomma. ci potevamo scansare più che altro si poteva scansare Donnarumma al 95esimo quando ha parato un tiro eh, clamorosamente la parata fatto della vita. di Milik parata dell'anno e della vita della sua carriera per ora di Donnarumma pro che Juve, è la centesima tra l'altro,
3: io non voglio maliziare Ma insomma no, non pro era Juve. pro Juve, si, era si, si. Pro Juve per, chiamo, certo.
2: per il gesto però di base Donnarumma è napoletano quindi non, non ci vedo malizia ma secondo me io ti dico, secondo me, il risultato che mi sento, poi sicuramente sbaglierò perché in questo non sono molto bravo, però per me sarà un pareggio telefonatissimo. Ho questa percezione. Non so e non credo che il Napoli riuscirà a fare l'impresa, ma se mai la facesse, eh, allora lì le cose si farebbero veramente molto, molto, molto interessanti. Secondo te?
3: beh eh, Ricordiamo: il distacco adesso di è solo di 4 punti. Eh, il Napoli. Concordo, partita, concordo pienamente con te che sulle gambe. Anch'io mi sento purtroppo un pareggio eh, perché la Juve queste partite come ci ha detto anche il nostro ospite Morero non le sbaglia eh difficilmente no. le sbaglia aggiungo io purtroppo ma non per principio di anti-juventinità quanto per, perché vorrei vedere un po' un ricambio certo. generazionale certo. Eh, ricordiamo che siamo alla 34esima giornata eh, quella che si andrà a giocare alla 35esima a quel punto ne mancherebbero soltanto tre eh, un pareggio consegnerebbe chiaramente lo scudetto alla Juventus Beh, a meno che ehm, poi ricordiamo che nelle domeniche successive la Juventus andrà a giocare, si resterà in casa contro il Bologna mentre il Napoli sarà in casa e ospiterà il Torino quindi partita difficile mm. quella successiva ancora ci sarà Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli Beh. l'ultima giornata di campionato poi vedrà eh, direttamente coinvolte eh, la Juventus contro il Verona e eh, poi ci sarà il Napoli contro il Crotone quindi insomma saranno una serie di partite molto molto, 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 molto dure e poi certo le, il big match della 35esima giornata Inter-Juventus potremmo fare un favore magari al Napoli e giocherà però a Firenze con Fiorentina con cui ha sofferto tantissimo l'andata. quindi non so io anch'io mi sento un pareggio e spero però in un
2: 1-0 di rapina del Napoli stavo notando con estremo piacere e gaudio che al 38esimo c'è un Lazio-Inter spettacolare Esatto la, la Corsa Champions quindi si deciderà lì probabilmente
3: Ma io confido di no Nel senso che Dici che
2: si deciderà prima? Ma,
3: eh, comunque la Lazio sta domenica gioca in casa con la Sampdoria Noi andiamo a Verona dal Chievo eh, il rullino di marcia della Lazio è tosto eh? è 4 tosto. 3
2: comunque a Firenze è un grandissimo risultato è tosto,
3: è tosto. comunque avrà delle, gio- delle partite molto difficili eh? molto molto difficili paradossalmente secondo me leggermente più difficili delle nostre perché ricordiamo eh, questo weekend se andrà a giocare appunto gioca in casa con la Samp quello dopo ancora gioca in trasferta col Torino quello dopo ancora gioca in casa con l'Atalanta successivamente trasferta a Crotone che comunque abbiamo visto non lascia nulla per scontato prima di incontrare noi noi invece che abbiamo eh, Sassuolo in casa poi abbiamo l'Udinese di Oddo che se, se sarà sempre di Oddo
2: non lo sa Beh, ricorda che però l'andata te ne ha fatte tre comunque in casa eh? sì sì sì, sì. quella è l'ha... stata una delle sue prime vittorie ne quella striscia positiva ti dirò di più secondo me l'Alzion Inter si deciderà la Corsa Champions l'ultima giornata eh, mi dispiace Niccolò mi... eh, me la stai gufando mi, mi dispiace spero.
3: e occhio a Roma-Juve Occhio. A Roma. però Ted dai per scontato una cosa Dimmi. la Roma gioca comunque una semifinale di Champions molto dispendiosa e impegnativa contro Liverpool martedì prossimo
2: ma ne parliamo dopo? Sì,
3: no e poi ritorno a maggio quindi voglio dire Ted sei certo che la Roma terrà al terzo posto così? senza sì. problemi?
2: secondo me sì. Beh, andiamo io, in pausa?
3: io mi auguro di no
1: signore e signori amici sportivi benvenuti a casa maggio Una iniziativa, attenzione, la
0: palla è per Baggio E gol di Roberto Baggio
2: E siamo sempre qua, siamo sempre qui a Casa Baggio Abbiamo parlato di campionato di Serie A Abbiamo sentito Francesco Moriero, ospite della puntata Di questa puntata di Casa Baggio 21esima. 21esima, esattamente, un bel numero il 21 E adesso è il momento della Champions perché come dicevi tu precedentemente avevi dei dubbi riguardo il terzo posto possibile della Roma in quanto adesso martedì prossimo appunto, eh, martedì 24 si giocherà Liverpool-Roma che è il primo atto della semifinale di Champions appunto la semifinale di Champions League e poi il 2 di maggio si giocherà al secondo atto che toglierà comunque delle forze notevoli a questa squadra psicofisica, non psicofisica. psicofisica assolutamente e allora innanzitutto ne avevamo parlato la scorsa settimana no la scorsa settimana abbiamo fatto avevamo un piccolo parlato. pronostico fatto perché non erano ancora usciti Però l'altro l'ha giocato
3: il nostro ospite Carlo Pastore sulla semifinale il remake di quel 1984 che costò la ce finale, lo, finale ce l'auguravamo in, in finale noi
2: effettivamente
3: ma Pastore aveva detto spero nella semifinale mi sembra di ricordare non, non io so. mi auguravo la finale onestamente anch'io. anch'io. Eh, certo che poi chiaramente l'altro sort de- lo sorteggio ricordiamolo è Bayern Monaco contro il Real Madrid Altri la prima Bayern si giocherà partire. a Monaco sì, bella partita. Eh, ti dirò: Bayern l'ho visto un po' in sofferenza con il Siviglia 0-0 al ritorno. È vero, sì, in trasferta, però comunque con un risultato che non ti dava la possibilità di gestire più di tanto. Si è conservato, ma sembra comunque sempre pre... il Bayern. Sì, eh? un po' presuntuoso come, come atteggiamento, però vabbè, allora buttalo via. Voglio dire, è passato comunque in sei finali di sì sì, 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 certo. certo Vedo il Real Madrid è comunque
2: leggermente favorito. Ultimora, ultimora, veramente ultimi giorni, questa notizia dell'altro ieri, Arturo Vidal non sarà della partita, stagione finita per lui, operazione al ginocchio, per cui un protagonista che non ci sarà, lui che l'anno scorso appunto era stato cacciato, espulso mh, ingiustamente appunto contro Real Madrid, eh, con eh, insomma le, lo strascico delle polemiche riguardo l'anno scorso, e quest'anno mh, si ipotizzava, si sognava un, un, una vendetta sostanzialmente di, di, di Vidal e del Bayern Monaco, lui non sarà della partita, il Bayern Monaco ovviamente proverà a conquistare la finale di Kiev. Come appunto la Roma, che sarà Liverpool. Come la vedi? Come ti sembra? La Roma in queste partite non ha brillato perché nel derby non ha giocato granché bene. No. E ieri ha vinto comunque Con il soffrendo molto tirato.
3: Beh, comunque nel derby non ha giocato bene. La Lazio veniva dalla scoppola in Europa League. Nessuno si aspettava, neanche il nostro ospite Marchegiani. E... Quindi era molto molto provata e ha pensato principalmente a salvare, come si suol dire, capra e cavoli. La Roma ha preso comunque due pali, uno per tempo, quindi insomma proprio risicato non è stato. Eh, Ti dico... Ti ha fatto palo? No, questo non. Zeco non... G- 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 uno, però m- viene in mente un remake di Charles sì. Sportive, no?
2: Sai che. No, <ride> no per cortesia, no? no, se, Non so se hai visto, le pagine del Corriere dello Sport di Roma eh, avevano come titolo, dopo il derby, chi ha fatto palo. Citando sì, però sì, sì, non sì. Charles Sportive, Fantozzi. ma Fantozzi, esattamente
3: sì, chiaramente. Liverpool invece, da par suo, ha vinto l'ultima 3-0 bene contro il Borfmont, e... il Borfmont, il... il... bravissimo pareggiato il derby di Premier League di Liverpool con l'Everton 0-0 quindi insomma è un Liverpool abbastanza in palla quindi staremo a vedere io credo che visti anche un po' i precedenti non sono attendibili la Roma necessiti di un grandissimo riscatto anche perché quella finale persa di rigore nel 1984 brucia ancora i tifosi romanisti si sa sono abbastanza di memoria lunga quindi io spero che sia un pareggio all'andata e si giochino tutto al ritorno in casa all'Olimpico il 2 maggio
2: Secondo me il eh, Liverpool in casa ammazzerà la Roma E si giocherà tutto comunque al ritorno lo stesso perché il fattore olimpico potrebbe portare un'altra impresa Però secondo me l'andata in casa e Liverpool è veramente letale
3: Soprattutto considerando che soltanto in Champions League i eh, secondi marcatori della classifica eh, sono Firmino
2: Salah. Ricordiamo anche voglio dire. Eh, citando comunque le passate partite, andiamo a vedere il ruolino di marcia del Liverpool Liverpool ne ha fatte 5 al porto gli ottavi di finale fuori casa. Poi in casa ha, ha, ha amministrato pareggiando 0-0, eh, e poi ha battuto il Manchester City 3-0 in casa contro il City di Guardiola, già campione d'Inghilterra, in tra l'altro
3: e al ritorno in trasferta comunque, ha, soffi- ha sofferto un po' poi abbiamo vinto 2-1 Beh, contro il City che comunque certo, eh, era certo. considerato un dei sentiti come no, dissi speriamo, io spero di... forza Roma sempre io eh. come dissi ai tempi del sorteggio con il Barcellona non davo così per spacciata Roma non credevo una cosa
2: possibile io, però... sì. Sì, te sì. io sono stato disfattista me me lo e lo rimarrò sempre perché sono scaramantico.
3: me lo ricordo ti dico io confido e spero che la Roma possa andare a Liverpool e paradossalmente fare ciò che eh, gli italiani sono molto bravi a fare hanno sportato in tutto il mondo ovvero il catenaccio. cioè mettersi lì a cercare di salvare
2: i colpi parare
3: i colpi ma non è la
2: Roma non è la Roma di Di Francesco
3: ma comunque Di Francesco qualche partita quest'anno l'ha giocata in maniera un po' più attendista eh? quindi ricordiamoci sempre che sì la Roma ha fatto una splendida stagione ma all'inizio è partita molto molto prudente poi era beh, un ottimo riunione di marcia però ricordiamoci che contro il Bologna alla fine di marzo eh, insomma non sapevamo andare avanti poi aveva la pareggiata eccetera eccetera però è stata un
2: pochino dietro la linea di centrocampo a aspettare beh eh. dai comunque sì, magari certe volte non esprime un gioco così brillante come, ad esempio, Carlo Verdone diceva dopo Roma-Barcellona: se la squadra potesse giocare sempre così come ha giocato contro il Barcellona, vinceremo Scudetto, sostanzialmente. Eh sì, forse man- manca la continuità a questa Roma, però, per certi versi, ritrovandoci in una semifinale di Champions League. La caratteristica maggiore di una squadra che può vincere in Champions League qual è? È quella appunto di azzeccare le partite decisive e la Roma in questo senso ha dimostrato di essere degna da, da, di queste partite secche come quella contro lo Shakhtar all'Olimpico che era assolutamente da vincere e come l'impresa clamorosa contro il Barcellona, Barcellona o come nel girone d'andata, nel girone d'andata del ehm, del, del girone, nella fase a gironi appunto che, in cui c'era la Roma eh, il 3-0 come non dimenticare il 3-0 contro il Chelsea in casa all'Olimpico quindi voglio dire è evidentemente sta diventando la allora, Roma sta mutando la sua pelle trasformandosi in una squadra da Champions quindi sarà tutto da vedere di di grandissimo merito, di, di, Francesco. merito di, di Francesco ricordiamoci che eh, comunque l'Inter una Champions con il catenaccio
3: l'ha vinta perché in più sì. partite Murigno è stato intelligente quando aveva capito non era aria all'andata magari faceva catenaccio e al ritorno cercava di spingere
2: a Madrid c'è ancora il pullman parcheggiato questo esatto, esatto. Eh, però, in questo momento però diciamo che forse quell'Inter oltre al catenaccio aveva comunque dei giocatori cioè, straordinari no, no, no. Eh, l'organico quindi... io non lo paragonerò mai ecco. no, 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 ma penso sia impossibile comunque sì. voglio dire per quanto si dice sempre è terzino e to terzino però era comunque un certo Samuel Eto' quindi mica, mica cazzi come si dice a Roma ma eh... Che dici? Andiamo in pausa perché siamo quasi in chiusura. Ciaccio. Siamo in chiusura, sì. Eh, dai, andiamo. Signore e signori
1: amici sportivi, benvenuti a Casa Paggio!
2: siamo in chiusura, siamo in chiusura, però prima, caro Niccolò, noi sai cosa andiamo a fare adesso? Vogliamo direttamente, direttamente, andiamo a volare, eh, dove andiamo? Andiamo nelle Americhe, nelle Americhe, sai perché? Oilalà, eh? la, caro, caro Mario Bianchi, eh? andiamo nelle Americhe perché domenica 22 aprile torna il barcone del Moto GP il barcone del MotoGP con la nuova polemica che appunto è scoppiata è il... una decina di giorni fa, non la scorsa domenica, quella prima, tra appunto Rossi e Marquez con l'ennesimo clash tra eh, i due eh, piloti, eh, con Valentino Rossi che giovedì, questa è una notizia del, delle ultime ore, eh, terrà una conferenza stampa straordinaria ad Austin sarà la sfida la
3: Saloon veramente eh?
2: ecco il problema appunto è la preoccupazione di tutti quanti della Dorna della, della MotoGP dei piloti è quella appunto che questo Gran Premio non diventi veramente come il Far West soprattutto perché siamo in Texas quindi eh,
3: il gioco di parole è sempre stato il tuo forte. Capito, ma, eh? Eh, chi lo sa? Chi lo sa? Io non credo onestamente perché Stimo Rossi è una persona molto saggia e cosciente, credo non si abbasserà a queste provocazioni. Comunque di un Markets che è un pilota sicuramente che supera gli eccessi per cercare di ottenere il miglior profitto per i suoi interessi. E, vedremo, vedremo. Onestamente la classifica si fa sempre più interessante perché comunque c'è Carcraccio. Cr- C- Cr- C- Cr- C- Cr- Scusa, non ho capito. Cal Cratchlow. Comunque okay. quel nome da scioglilingua che corre con la onda, 38 punti. Eh, a seguirlo c'è Dovizioso della Ducati, comunque sito sito, Dovi fa sempre degli ottimi inizi di stagione e poi prosegue sempre in crescendo, 35 punti, poi c'è Zarco, 28 fino a Markets 20 e Valentino Rossi è a 16 punti con la sua Yamaha quindi insomma secondo me sarà un Gran Premio molto importante in ottica futura perché secondo me si comincerà a capire
2: un pochino prenderà un pochino forma il futuro della stagione della MotoGP dalla MotoGP scorsa settimana, domenica scorsa c'è stato invece il Gran Premio di Shanghai il prossimo appuntamento invece della Formula 1 sarà il 29 di aprile a Baku eh, provincia di Grosse, no, no, no di Bari, Baku, no, 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 Baku in Azerbaijan, ma appunto in Cina, a Shanghai c'è stato il, il Gran Premio di Cina con la vittoria di Ricciardo sulla Red Bull davanti a Bottas e Raikkonen, ma con eh, Raikkonen eh, che ha preceduto tra l'altro Hamilton quarto, ma eh, appunto con. Ehm, un altro scontro, quindi un, 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 come dire, un, altro, un altro scontro eh, tra Titani: eh, in MotoGP ci sono Marquez e Rossi, in Formula 1 invece ci sono Vettel e, eh, e Verstappen che si sono scontrati per l'ennesima volta. Vettel che è chiuso poi eh, ottavo in classifica, Verstappen quinto però se non sbaglio partiva dalla dalla pole position e e, ha perso appunto quella quella posizione lì posizionandosi appunto all'ottavo posto dietro tra l'altro Fernando Alonso che si fa rivedere è vero si fa ritrovare no Eh. si fa ritrovare adesso perché ha fatto tre stagioni precedenti disastrose
3: tra l'altro era 22 punti Fernando Alonso io tra l'altro vorrei fare una cosa prima di chiudere mi dica Eh, la cosa che mi dispiace dei grandi eventi sportivi è che si focalizza sempre l'attenzione sulla polemica su ciò che può creare scompiglio e discussione vedi eh, Real Madrid Juventus le dichiarazioni Buffon non tanto la grande prestazione della Juventus vedi l'ultimo gran premio di Formula 1 dove è passata in primo piano chiaramente la querelle Verstappen, Vettel Raikkonen, tutti quanti in mezzo e non si è parlato di un grandissimo Ricciardo che comunque eh, sta correndo molto bene da molti anni con la Red Bull in Formula 1 è un pilota in scadenza quindi probabilmente sembra sia eh, in ottica Ferrari chi lo sa e come in MotoGP non si parla delle grandi gesta di Cratchlove, che comunque ha meritato quando ha vinto l'ultimo gran premio. quindi insomma bisognerebbe cercare di rispostare l'attenzione sul fatto centrale e non su tutto ciò che è il contorno detto bravo, questo bravo. io devo adesso andare a io, fare la
2: doccia io litigherei adesso così sì, alziamo un po' gli oscolti possiamo andare
3: via ti ringrazio grazie ah, a tutti ciao va no, bene no. Arri-
2: no. Sì. salutiamo i nostri ascoltatori degnamente che ne dici cioè, ecco, per questa settimana è tutto voi potete trovare ovviamente i nostri podcast su iTunes e Spreaker prossimamente molto prossimamente con una novità anche su un'altra piattaforma che non svederemo ma lo diremo ovviamente su, sui su, social su, su, su MySpace Dico. No, no. Ah, dico. pensavo su Messenger. Su Messenger, MSN, MSN. arriveranno i trilli, esatto. arriveranno trilli. Tududu, e, per questa settimana. È tutto. Potete trovarci su Facebook, Twitter ed Instagram. Sempre Casabaggio eh, al microfono. Marca Araci vi dà eh, la buona settimana, il, buon weekend, buon weekend, buonanotte, buongiorno, buon, buon pomeriggio. Di fronte a me, chi c'è? Di fronte a te, chi c'è? Un Pirla, c'è? Un pirla. Zebrone. Zebrone. ecco, lo sapevo stai mettendo Cosa se... il che trillo. trillo di MSN te lo ricordi che, che gag eh? proprio uno sketch è riuscito malissimo anche perché internet chiaramente non doveva caricare e non ha caricato Ma sai come c'è un wifi che fa cagare però ecco. va bene così da Marcarace Niccolò Manessanti è tutto da noi è ci sentiamo prossima anche. settimana salutiamo gli amici di MSN si dice buon che buon campionato
3: a tutti si dice la poesia è nata con lo sport
2: e noi Vogliamo condividerla con voi. Voluto. Va bene, niente, continui. Non, cioè, tu c'è tu, continui. Ti È pazzesco. È pazzesco. Ciao, Ciao ragazzi. Ciao.
1: Signore e signori, amici sportivi, benvenuti a Casa Baggio.
2: Sei mai stato al piede del calciatore? Che sta per tirare il rigore. Baggio, baggio.
1: E il mignolo destro di quel po' piede, che yeah. lì devi preparare. Meglio,
2: sta molto meglio il pallone.
1: Tanto, lo devi solo gonfiare.
0: Lontano, lontano, il mare senza... Oh, <laughs> shit.